0: ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
1: Sin lugar a duda fue, como te contaba hace un rato, una de las historias que más nos costó traer acá en vivo Y que vamos a tratar de disfrutarla lo máximo posible Ella va a contar hasta donde quiera, lo que quiera Mientras se sienta cómoda, eso le prometimos y le pedimos también Hola Jessica, buenas noches Hola Martín ¿Cómo estás?
3: Bien Breve, bien.
1: Bien, está bien. Está bien.
3: Por ahora.
1: Lo justo y necesario. ¿Por qué por ahora? ¿Y
3: por ¿Crees ser? que algo puede cambiar? Puede ser, sí. ¿Sí?
1: El caso Jessica, hoy, ahora, ya, en vivo, en Marte de Misterio. A Natalia la vuelvo a saludar. Natalia, sumate. Sí,
2: sí. No te vayas. La
1: por favor. Perfecto. <risas> Natalia, ¿vos te, o sea, te tendría que decir que sos bruja? No.
2: Eh, no. no, no, y si tuvieran la categoría de bruja Sería bruja blanca, ¿no? De las que hace trabajos, claro. ni hace nada de no, extraño es, Ni hace pactos, ni Bien. todas esas cosas ¿no?
1: Bien, no. te hago una pregunta, Jessica, primero Esto que vas a contar ahora acá Lógicamente al aire nunca lo hiciste No ¿Tenés una idea de cuántas personas lo saben en tu vida?
3: Mm, no más de Seis o siete Completos Completos, mucho mucho menos gente. Mucho menos gente. Sí. Bien. De hecho, la última parte, o sea, lo que está pasando en la actualidad, sí. lo sabe Natalia, alguna amiga más y nadie más.
1: Y nadie más. Antes de empezar a contarnos todo, partiendo de donde vos quieras, ¿por qué te costó tanto o te cuesta tanto contarlo?
3: Porque siempre pensé que si no lo contaba no pasaba. No existía, no. Bien. No tenía. No me pasaban las cosas que me pasan. O. Um, iban a dejar de existir o se iban a alejar. Pero es algo que es recurrente. ¿Y la familia? Sí, lo saben mis papás. ¿Y qué dicen? Tienen mucho miedo.
1: Ok. Bien.
3: De hecho, yo también. Y es algo que en 30 años nunca me pasó. Uh -huh. Tuve ciertos contactos... ¿El sentimiento? Sí. Ah. Nunca sentí miedo. Nunca tuve miedo de estar sola. Nunca tuve miedo de estar en ciertos lugares y... O de hablar. Claro. Y hará cosa de un mes y... Siento ah. miedo. Es muy reciente.
1: El sentimiento del miedo es reciente. Sí. Y, y tu historia, tus sensaciones, tus cosas, lo que pasa... Ocurre casi desde pequeña, casi de que naces o unos años más de haber nacido... Sí, tres
3: cuatro años. ¿Tres o bueno, cuatro años? podríamos decir cuatro... Sí. ...porque es lo primero que me viene a la mente.
1: Perfecto. Arranquemos desde la época en la que vos no eras nada. Ni siquiera un proyecto.
3: No, 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 para nada. Estamos hablando hace... ...70 años atrás. ¿70 años? Sí. Bien. Sí, más o menos.
1: Ok. Entonces... ¿Dónde nos tenemos que ubicar? ¿En qué ciudad? ¿En qué momento? ¿Con qué personajes?
3: Podríamos decir para el norte del país, norte. así no damos muchos datos.
1: Sí, no, norte, perfecto. Argentina. Argentina. Bien.
3: Eh, en La familia de mi mamá habían quedado siete hermanos huérfanos de madre, así que se empezaron a criar prácticamente solos en el campo con su papá, pero bueno, personas que trabajaban en el campo, él casi nunca estaba. ¿Esos, cargo... ¿Esos hermanos
1: es tu mamá? ¿Una de ellas era tu mamá? Sí Ah, una de ellas Viene era tu mamá todo
3: por el lado de mi mamá
1: Bien, tu mamá con seis hermanos más quedan huérfanos Sí De madre De madre Y quedan con papá sí. En el campo Ok
3: Queda a cargo eh, mi tía Una de sus hermanas, la mayor Queda a cargo de la familia Esto me lo cuenta mi tía Ya yo con unos nueve o diez años En una conversación que les voy a comentar después uh
1: -huh.
3: Eh. Claro. Ella, por voluntad propia, decide empezar a incursionar con el tema de, podríamos llamarle la magia, brujería...
2: La demonología, más tirando, por ese lado. Bien, ¿qué sería, Nati? Por lo que vos me contaste, sí. es como que ella está en el camino de la oscuridad, o estaba en el camino de la oscuridad... Y era como que se iba, eh, como que iba escalando un poquito más, así, hasta llegar a hacer algún ritual...
3: Claro, uh -huh. porque específicamente no sentía el deseo de hacer cosas buenas. Ella fue... El claro, eh, camino era la oscuridad. Claro, eh, eligió eh, llegar a... Tal vez la gente lo conoce como la leyenda de la Salamanca. Yo creo que es real, porque ella de ese lugar o de ese portal podríamos decir sí es como un
2: portal de la, o hay varios portales en todo el mundo y uh -huh. ese sería un portal oscuro donde se hacen rituales en la Salamanca se, supuestamente sí. está en el norte en Santiago del Estero por así sí, decirlo eh, que está en un monte escondido y es donde eh, se cree que ahí vive un demonio Sí. Que, que puede dar a las personas que van a hacer un pacto con él Les puede dar lo que ellas quieran O sea, le puede dar Ajá. fama, fortuna eh, Haciendo pactos de sangre Es un lugar que no cualquiera entra Tiene que ir con un iniciado Y al entrar, como para para reafirmar Que no que no quiere nada con Dios y con la luz Tiene que eh, escupir un crucifijo Un crucifijo Un, ¿un crucifijo soltado sí, 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 sí. Sí. abajo tiene que escupir y pegarle un crucifijo y después entra y no cualquiera entra tiene que decir como un mantra así para entrar y tiene una vez que ingresa a ese lugar que sería como una cueva eh, tiene que que, que pasar eh, diferentes pruebas o sea uh -huh. con animales salvajes con, con cosas eh, que la persona tiene que como que reafirmar lo que quiere hacer o sea y si, okay. no, y si no haces esas ciertas pruebas puede cuando sale que se vuelve loca esa persona o, uh -huh. o llega y hace el pacto o sale y se vuelve, y pierde la razón
1: entonces tenemos la Salamanca
3: que de hecho eh, lo que faltó agregar es que no es un lugar que físicamente podemos decir está acá claro no no solo conocen las personas hay que... algo que te conduce hasta ese no. lugar bien y tu tía
1: tu tía sí. hermana de tu mamá Uh -huh. De parte de esos hermanos que quedan huérfanos sí. Empezó a cierta edad Como acercarse a la oscuridad Claro Vos dijiste algo fuerte recién Ella tenía la necesidad de hacer el mal
3: Sí Sí, sí, sí De hecho fue hasta ahí para eh, Adquirir esos poderes les llamar o habilidades
1: Claro Bien.
3: Sumado a eso tenía, Era una persona muy envidiosa Bueno uh -huh. Todos esos sentimientos negativos pero a su vez fue hasta ese lugar a eso
1: Claro, ok
3: Nunca Bien. supe qué sucedió Pero sé que a sus hermanos Algo les quiso hacer Y mi mamá eh, la, Los defendió Casi la mata La tiró uh -huh. por un aljibe Y ella sobrevivió, ya eso es muy raro
1: ¿Tu mamá por defender a los hermanos? ¿Tienen ahí un...?
3: Quiso hacer una especie de Ofrenda o sacrificio Con uno de sus hermanos y mi mamá la tiró por un aljibe Y sobrevivió Que y eso sobrevivió. es muy raro
1: De ese hecho, lamentable Estamos metiéndonos en un tema familiar Pero sí. de ese hecho La relación de ellos queda rota
3: Queda la rota, dos. bueno, la familia después se divide Y mi mamá bien. se trae un par Por eso terminan en el Mar del Plata Se claro. trae un par de hermanos Ya en la adolescencia, 15, 16 años uh -huh. Se vienen a Mar del Plata Pero ella queda allá
1: Bien, muy bien
3: ella llega a Mar del Plata también. Después uh -huh. de un tiempo se viene con otra de sus hermanas para acá. Ah, se viene la tía. Se viene para acá. Sí. Eh, sigue haciendo sus trabajos. Empieza como a, a, a trabajar para hacer daños o ataduras. Ajá. Ah, era su bien. trabajo.
1: La gente era la contrataba para hacer trabajos, pero sí. el, por lo general oscuros.
3: Sí, sí, sí. 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 Eh, mi papá, mi mamá, conocía a mi papá. Se viene también mi abuelo a vivir acá a Mar del Plata sí. Y antes de fallecer mi abuelo Le dijo a mi mamá Que tuviese mucho cuidado Con su hermana Porque había hecho ciertos pactos Ahí se entera mi mamá De todo esto Porque hasta el momento no entendía qué había pasado en su casa cuando eran chicos Bien Entonces, eh, bueno, luego mi abuelo fallece y, y ella empieza a tener más contacto Con, con la familia de mis papás Uh -huh. eh, mi tía tiene una hija, queda embarazada, tiene una hija, tiene una complicación después del parto y mi mamá cría a su hija durante un año.
1: ¿En serio? Sí. ¿Recién nacida?
3: Desde recién nacida.
1: ¿Tu mamá cuida a su sobrina? Claro. La hija directa de, esta, de su hermana con la que tuvieron ese gran conflicto,
3: sí.
1: por lo cual se separó parte de sí. la familia. Ajá. Bien. Y
3: mi prima se queda viviendo con mis papás. O sea, Bien. no le quitó a la hija, pero la hija también decidió quedarse con mis papás. Ah. Porque no quería vivir con su madre.
1: Con su madre. Cuando de ella hecho, tuvo... es
3: como nuestra hermana también. Claro, cuando ella tuvo
1: ese poder de decidir, prefirió quedarse con sí. su tía antes que ir con su mamá.
3: Sí, de hecho, a mi mamá toda la vida le dijo mamá. Le dijo
1: mamá, claro.
3: Y a mi tía, nada, por el nombre.
1: Las dos viviendo en la misma ciudad. Sí. Bien.
3: Eh, a raíz de todo esto, de, de, de mi prima criándose con mi mamá, sí. bueno, mi tía que ya tenía ciertas, eh, cierta relación lejana con mi mamá por todo lo que había pasado, ella eh, empezó a sentir mucha envidia porque a mis papás dentro de todo les iba bien, uh -huh. tenían su casa, uh -huh. tenían una hijastra, digamos, uh -huh. eh, que decidía estar con ellos. Y ella bueno empezó a cultivar su envidia, odio, pero odio total por mis papás. De hecho me cuenta esto mi mamá, que uh -huh. eh, le, le han pasado cosas muy raras en mi casa con mi viejo, enojos que no que no tienen ninguna razón.
1: Enojos de la nada, de la simples, nada, claro. De la nada, claro. Eh,
3: y mi mamá ha encontrado por ejemplo limpiando el parque de casa en ese momento ha encontrado fotografías enterradas con tierra que no era de mi casa, que Natalia de eso sabe bastante también. Sí,
2: sí, seguramente sabemos que era tierra de cementerio, que casualmente se hacen trabajos con eso claro. y que las personas se peleen en sus casas es, es un síntoma de los trabajos, o sea, uh -huh. que haya mucha energía negativa, que todos se peleen con todos, que haya bronca y no se sepa por
3: qué. Bien. Después de eso, ella eh, se vuelven a alejar, mi prima ya se vuelve con su mamá, mis papás tienen a mi ¿A primera hermana con su Sí, ya adolescente casi ya de 10 años
1: Quiso volver se, con va, su mamá. se va
3: con su mamá para uh -huh. que no esté sola eh, después de eso mis papás tienen a mi hermana mayor uh
1: -huh.
3: eh, hay como un acercamiento de nuevo y mi vieja recuerda que mi hermana cuando era bebé tenía ciertos ataques muy raros en la cuna todos los días a la misma hora y mi papá que se despertaba y se sentaba en la cama
1: Cómo cómo para para, para.
3: Les pasaba ¿Tu papá
1: eso. se sentaba solo en la cama sí. todos los días a la misma hora? Sí.
3: Y se ponía a silbar una canción. Y mi hermana eh, en la cuna empezaba a, a llorar y se agitaba y hasta le ha pasado que se ha transformado. No sabe muy bien explicar mi mamá en qué, pero se le transformaban las la facciones de la cara. La cara. Claro. Y ahí asoció todo de nuevo y bueno, siempre fue una relación así, que cada vez que ella se acercaba empezaban a pasar cosas muy malas.
1: Intentaban una conciliación, pero al mismo tiempo cosas sí. extrañas pasaban en casa.
3: Sí, sí. Después vine yo.
1: Después y llega ahí Jessica. Está cartón lleno. Claro. Bien, bueno, nace Jessica, señoras y señores. ¿Se puede saber tu fecha de nacimiento?
3: 4 de mayo del 88
1: 4 de mayo del 88 Bien ¿Y tu memoria Empieza a recordar cosas desde los cuatro más o menos?
3: Sí, más o menos bien Sí, Fue lo primero que me pasó
1: ¿Qué es lo que te empieza a pasar?
3: El primer recuerdo que tengo es despertarme en la cama de mi casa Éramos tres hermanas, misma habitación Cada uh -huh. una con su cama Y yo despertarme y ver a una señora sentada a los pies de mi cama Vestida de negro Con una especie de, de velo en la cara Que se lo levanta y la veo perfecto No sé quién es No me molestó para que me despertara No me habló, solamente me miró muy relajada No me sacudió, no me hizo daño, nada Ella estaba ahí sentada uh -huh. Digamos que a mí me causa algo Porque estábamos nosotras tres Y alguien sentado en mi lógico, cama que no es mi mamá Lógico,
1: lógico. Hasta lógico. que después
3: me vuelvo a dormir Y eso me habrá pasado un par de noches Hasta que le pregunto Le expreso como puedo También porque soy muy chica claro Máximo, tendría cinco años eh, Pero es el recuerdo que tengo De preguntarle a mi mamá De, de tratar de decirle que había alguien en mi cama yo a mi abuela obviamente no la conocí Pero tampoco tuve fotos de ella uh -huh. Y por la descripción que le di a mi mamá eh, Ella llegó a explicarme que era mi abuela O sea, su mamá Y que estaba vestida como los domingos que iba a cantar a la iglesia No Específicamente
1: O sea, es algo que vos Era imposible no que sepas No lo
3: no lo sabía Nunca nada. me contaron que mi abuela cantaba Ni que iba a la iglesia Ni nada Nunca la había visto Nunca vi una foto de ella
1: Sé sí, una imagen que cualquiera desea no tener Es despertarte y tener a alguien sentado a los pies de tu cama Ella ni siquiera la conocía, la señora O sea, peor todavía Porque el nivel de sorpresa que podés tener teniendo cinco años y en tu habitación
3: Pero no es... sentí miedo ¿En serio? No Mira No, no sentí miedo
1: O sea, lo, la veías y te volvías a dormir
3: Sí, tranquilamente. En sí, sí. contacto, así, ella ahí, yo acá, me duermo, chao. ¿Sentada? ¿Ella te compido. miraba? Sí.
1: ¿Ella te miraba? Sí,
3: sí. El siguiente recuerdo que tengo, yo ya era. Ahora ha sido más o menos para la misma época. Eh, misma temporada, digamos. Eh, esto lo, lo, lo recuerdo yo desde mi punto de vista y me lo completa mi mamá. Eh, había venido una amiga de ella a tomar un mate a casa a la tarde en el parque y estaban sentadas en, un, en, en la parte antes de llegar al pasto y mi mamá está hablando con ella y ve que yo empiezo a caminar para el fondo del patio empiezo uh -huh. a caminar, a caminar yo me acuerdo de esa escena que voy caminando, me paro eh, donde arranca el parque unos metros más hacia adelante y estoy quieta y miro hacia la izquierda Y tengo, digamos, a un ser Algo uh -huh. eh, Que generalmente se ha visto en muchos lugares Es una imagen muy recurrente Una especie de fauno o de cabra
1: muy ¿En serio? alta
3: Sí ¿Vos viste eso? Eh, no solamente eso
1: No, no, está bien
3: eh, No me habla No recuerdo haber tenido un diálogo Sé que giro hacia la izquierda, lo miro yo sé que era, era tenía un tamaño pequeño porque tenía no más que 5 años, pero era algo realmente muy alto eh, y me da de la mano. Te sí. da la mano. Sí, yo me acuerdo que me da de la mano y estamos ahí parados.
1: ¿Para? Tu mamá está viendo eso.
3: Mi mamá me está ve a mí. A vos.
1: Pero tu mamá ve que vos haces un movimiento con la mano.
3: Sí. Eso lo eso ve tu ella mamá. Eso lo vio. No. Bien. ¿Y? y ella me completa Que yo estoy ahí unos minutos Después vuelvo, tranquila Misma situación No me molestan, no me hacen daño uh -huh. No me perturban nada Estoy ahí, vuelvo Me voy para adentro Y mi amiga mi amiga La amiga de mi mamá le pregunta ¿Qué pasó? Porque mi mamá en ese momento corta la conversación Empieza a mirar a ver claro, qué pasa lógico Y le explica Que... Estoy viendo cosas uh -huh. en la casa. Una amiga muy íntima de la familia, entonces ya sabía cómo venía ¿Sí? la historia de, de ah. mi tía y mi papá y mi hermano y todo eso. Pero siempre fue muy recurrente que no me hacen daño. Okay. Y lo siguiente, no sé si querés saber un detalle sí. de eso. Por o favor. Sigo, sigo.
1: Lo que usted mande.
3: Lo siguiente que me empezó a pasar, bueno, a partir de ahí hay como una especie de corte, o yo no recuerdo. Claro. Pero pongamos que alrededor de los nueve, ocho años, más o menos... Porque con mi tío después... Ocho años serían... Eh, empecé a ver un perro en mi casa. Un perro bastante grande, negro. Y cada vez que veía ese perro... Dos o tres días después se moría alguien.
1: Ah, bueno. Ok. Lo interpreté en tu casa siempre... De siempre... En tu casa de siempre, donde sí. viviste desde que naciste... De golpe empezaba a saber el perro cada cuánto porque si alguien moría al claro
3: pero era como un aviso no es que venía el perro y se moría alguien estaba por morir alguien estaba por morir y alguien. pasaba el perro ah, era un aviso
1: bien entonces algo va a pasar alguien estaba pero para para alguien estaba enfermo por ejemplo pasado, sí. y pasaba el perro o alguien moría inesperadamente también
3: eh, pasaron las dos cosas Ah, las
1: dos cosas sí. Y que moriera alguien muy cercano es que a la recuerdo, familia Sí
3: Mi mamá me contó una vez que a ella le pasó De haber soñado un amigo muy íntimo de mi papá Y ella haber soñado Cómo moría esa... Me acordé, ahora le juro Cómo sí. moría esa persona Y una secuencia en el cementerio horrible Pero ella lo soñó antes Un mes antes que pasara
1: ¿no? Un mes antes... Esa, sí, claro
3: lo, lo acabo de recordar, te juro
1: Sí El perro parecía normal, pasaba, tenía una temblada, te...
3: Miraba, te miraba, yo por ahí lo veía cruzar, sí. pero yo sabía ya que algo iba a pasar. Me acuerdo específicamente ya una de las últimas veces que apareció. Yo tendría Se puede, 12 saber, o 13. ¿se puede saber la
1: primera vez quién murió?
3: No me acuerdo. Pero, pero pero de este sí me acuerdo.
1: Pero de la primera vez que alguien murió ¿Vos la conocías a esa persona? Sí ¿A todos los que morían vos los conocías? Sí. Ah, a eso sí, me sí. refiero Claro y es que
3: aparecía el perro Y le explicaban. No es que aparecía el perro Y había un choque en 180 y Colón
1: Y fallecía no, alguien No, no, no Claro ¿Era alguien
3: Era relativamente cercano? Sí
1: Bien ¿Del que te acordás quién es?
3: Una muy amiga de mi mamá Que yo la quería muchísimo eh, Y ella sí estaba internada Ajá. Pero no estaba mal Estaba uh -huh. internada Casi por darle el alta Y yo lo vi y se murió esa noche.
1: El mismo día que ves al sí. perro, se muere. ¿Qué? Natalia, explícame lo del perro.
2: Eh, lo del perro, a ver. cuando ella me lo contó, yo asocié eh, mucho a la muerte y los enviados de la muerte. Ajá. O sea, porque la muerte no trabaja sola. Sí. Como los ángeles, los arcángeles trabajan con ángeles. Ajá. Es como si fuera eh, alguien que está rondando eh, alrededor del, arma, del, del alma, como sí. preparándola. Sí. Y ella lo veía porque es como que ella es. Eh, tiene esa conexión, pero ella tiene como mucha conexión con la parte oscura, por así decirlo. Claro. Es como eh, con la parte de la muerte, de, del inframundo. Ella como que tiene más conexión por ese lado que por el otro. Pero ella, bueno, no, no le interesa ahondar en esos temas. Uh -huh. Pero eh, es como que ya tiene esa conexión y es como que ella veía como aviso el, el perro negro. Aviso que la muerte estaba rondando.
1: ¿El perro significa algo? ¿El animal, el perro así...? ¿Avisando algo o...?
2: No, ella por él un... lo había representado así al perro. A, 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 la muerte, a la muerte. A la muerte. El aviso de la muerte de que algo va a pasar, ella lo había representado con el perro. O sea, como si fuera un colaborador de la muerte, por así decirlo. No, a la muerte no veía la parca en sí.
1: Bueno, Jessica. Seguimos. Vas creciendo. Ya tenés casi 12 años.
3: Sí. Eh, bueno, eso es la parte del relato del tema del perro. Sí. Previo sí. a esto... Es que tengo la conversación con, con mi tía Y que ella me cuenta todo esto que ya les expliqué Que ella va a la Salamanca
1: Pará, para Con la tía La tía mala, la digamos tía mala. ¿Y cómo llegas a tener una conversación con ella? Porque yo me, que había... sí.
3: me Pasaba mucho tiempo con, con mis primas Su hija tuvo hijas Tiene una hija de mi edad Sí. Entonces pasábamos mucho tiempo juntos Pero
1: entonces seguía habiendo una relación Sí, siempre Entre las hermanas Sí,
3: porque mi prima es como mi hermana
1: Ah, bien ¿Y vos ibas a la casa de tu tía?
3: Sí Me he quedado a dormir
1: Sí Bien Sin problemas uh -huh. ¿Y sí. cómo se da esa charla?
3: Porque yo siempre que iba a su casa Sentía que no era un lugar muy limpio Tal vez podríamos decir energéticamente Siempre era un lugar así, como acá, oscuro
1: Bueno, <risas> guarda, sí
3: eh, Siempre tenía todo desordenado Ella ya había, no era una señora mayor Pero ya se veían lo que yo creo que son efectos de haber tenido esa vida Yo creo que todo lo que ella hizo de una forma u otra le volvió eh, y estaba como consumiéndose Entonces yo la veía cada vez peor Y mi mamá estaba bastante bien Entonces le empecé a preguntar ¿Qué le pasaba? Y a su vez ella en su casa tenía santos, santos Esto, aquello, cruces Tenía semillas, tenía Había a veces como cenizas raras Iba mucho el cementerio Eso yo lo sabía
1: uh
3: -huh. eh... Entonces Conversaciones Que hemos tenido así sobre El su modo de vivir
1: uh
3: -huh. eh, en un momento ella se sentó conmigo y me explicó lo que había hecho y me dijo que de mi familia yo podía llegar a, a ser como ella porque lo que ella había ido a aprender ahí yo lo tenía por naturaleza y que si quería dice ella que podía por... enseñarme
1: ella te dice que llevas dentro por naturaleza lo que ella fue a aprender claro y ella te podía dar todos los pasos necesarios para que vos eso lo explotes exacto ¿y qué dice en ese momento?
3: yo era muy chica no entendía nada
1: ¿y no le dijiste que eh, sí? Eh, no, oh. obviamente
3: que le dije que no ah, bien que Ella sabía que a mí me pasaban cosas claro. No solamente porque yo se lo contaba Sino porque me ha pasado de estar con ella en su casa Y ver cosas que ella también veía ah. Y no decirle Che, loca, estoy viendo algo en el patio No, ella ya sabía que se estaba pasando Sin que yo le dijera uh -huh. Obviamente mi mamá no se lo contaba Porque era darle pie A lo que ella definitivamente hizo Que fue hablar conmigo y a partir de eso, ya después, cuando veía lo del perro, lo iba asociando mucho a ese tema. Uh -huh. Y obviamente, yo era muy chica y no quería explotar esas cosas. Eh, y como sabía que iba orientado al oscuro, no le encontraba un buen fin. Claro. Tal vez por la edad que tenía. Me, me podría haber pasado de crecer y decir sí. Uh -huh. Tal vez verle una beta económica o... O realmente cultivar esas, esas emociones que ella tenía tan negativas y, y poder hacer lo mismo que ella Pero la verdad que nunca me pasó
1: ¿Hacia dónde vamos ahora?
3: Ahora podemos ir hasta cuando ella muere cuando ¿Muere quién? tía que muere, tía? Sí, sí, sí Ajá. Yo tendría, calculo que 22, 23 años Ah, ya estamos cerca de los Habíamos 30 perdido contacto Sí eh, yo me vio de Mar de Plata, volví. Tampoco era una persona con la que yo quería tener mucho contacto. Y mmm, ella colapsa, porque colapsa, eh, de, de, le colapsa el corazón, los riñones. Ya uh -huh. hacía un año que no salía de su casa, ni se podía levantar. Eh, como hablábamos hoy con Natalia, todas esas cosas que ella hizo le volvieron. Le volvieron y... y e hicieron que su cuerpo ya dijera basta uh
1: -huh.
3: eh, se llenó de una energía muy muy negativa ya no, las nietas no querían estar, la hija tampoco Bueno, eh, ella de un día para el otro se muere y mi prima, a pesar de saber todo lo que era su mamá eh, acompaña en todo el tema de la internación y esas cosas hasta uh -huh. que se muere, bueno yo la acompaño a la clínica y necesitan que alguien reconozca el cuerpo ...en la morgue... ...para firmar... La, ...la defunción... ...y mi prima... ...obviamente estaba tan mal... ...que no lo podía hacer... ...y yo como no le tengo... ...muchas... ...muchas vueltas... ...a estas cosas... Uh -huh. ...digo... ...deja que voy yo... ...entonces pasé a la morgue... ...y era un lugar... ...súper chico... ...húmedo... ...horrible... Eh, ...y la veo... ...y hoy le decía a ti, ...esa no era mi tía... ...no sé qué era... ...era algo... ...no era su cuerpo... ...tenía la piel... ...diferente... Eh, era prácticamente Otra persona uh -huh. Y esa vez esa vez Sí fue la última vez que vi el perro El perro ahí volvió a aparecer Sentado al lado de ella ¿En serio? Sí
1: Ella igual se había fallecido
3: Estaba en la Ahí en la
1: morgue Claro, ahí en la morgue Perfecto Y aparece el
3: perro ahí y Sentado Yo entro, la miro uh -huh. Creo que hasta la toqué eh, y sé que internamente Le pedí que Cuando vi el perro ahí le pedí que, que basta
1: Ajá
3: que, que no volviera Yo entendía, siempre entendí que la muerte es el final de todo Pero de cierta forma le estaba pidiendo que desapareciera Ajá Que ya no quería más eso Yo pensé que ya se había cortado No, vol no volvía a ver el perro No no me pasaron cosas de materializarse Nada sí 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 seguía Entrando en un lugar y sintiendo que algo pasaba O conociendo a alguien y sintiendo que algo tenía Y esas cosas que siempre me pasaron
1: Pará Cuando te referís conocí a alguien y sentía que algo tenía Sí ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Tenía algo dentro? ¿Tenía una enfermedad? ¿Tenía algo. qué?
3: Algo Algo No enfermedades No No sé como lo podríamos explicar Natalia. Cuestión de
2: piel y energía, puede ser. Sí, también, pero o sea. no
3: una mala persona, no una de persona. De percibir la energía claro. que tiene
2: esa persona y, y como rechazarla, pues. Claro. También.
3: Sí. Con los lugares me pasa mucho.
1: Con los lugares.
3: Sí. Lugares que. No salen? entras a ciertos lugares. No.
1: Terminamos acá, ya está.
3: No falta.
1: No. Esto falta sí falta, de...
3: falta una parte y falta, falta en la actualidad.
1: Bien. Y entonces cómo seguimos. ¿A dónde vamos?
3: Sigue sí, esto ya, eh, si bien bueno conmigo queda ese remanente del tema de las energías y los filtros... Eh, eh, ...continúa en mi familia, en mi familia directa. Una de mis hermanas tiene mellizos, un nene y una nena, después de uh -huh. una separación, uh -huh. tiene mellizos. Y el varón está perfecto y la nena, a los 15 días de haber nacido, empieza a tener problemas de salud... Menores Que puede tener cualquier bebé Pero dejó de alimentarse Y empezó a, a dormir todo el día Y mi hermana realmente no No le prestó mucha atención eh, Cuando llega el control del primer mes Ella sale con su bolso Al hospital Y ahí mismo queda internada La nena con ella Y el varoncito se lo lleva a mi mamá Porque la nena estaba Muy mal de salud
1: ¿El pediatra descubre eso? Sí,
3: que tiene una cardiopatía... ...que se lo tendrían que haber descubierto... ...en el embarazo... Sí. ...porque es algo genético... ...no tiene otra explicación... ...para que eso existiera... ...y sin embargo la tiene... ...todo esto así ha contado... ...parece un caso normal... ...de tal vez falta de controles o todo eso... ...pero no... Uh
1: -huh.
3: eh, ...ahí mismo la nena queda internada... ...eso fue en el mes de enero... ...y a partir de ahí... Eh, empieza a empeorar cada vez más. Repentinamente baja de peso, llegó a pesar menos de 2 kilos, nunca aumentaba, por, est por esta cuestión de, de los problemas de salud que tenía, se hacía un ciclo que ya no dormí, que ya pasaba de las horas durmiendo, no se alimentaba, no le crecían los órganos, se iban atrofiando. Todo hasta ahí parecía todo muy eh, científicamente comprobable, casi. Bien, o sea, Se podría, la ciencia lo
1: podía explicar. Podía
3: ser algo razonable. Sí. Eh, yo iba todos los días a verla porque estaba cerca de la clínica y, y llegó un momento, habrán pasado dos meses máximo, la nena tendría tres meses y empezó a tener eh, ciertos ataques. Estaba completamente despierta. Pero la nena tenía ataques de llanto gravísimos, eh, de, de, prácticamente se quedaba sin voz de los gritos que pegaba. No, y internada siempre. Internada siempre, sí. y eso ya no tenía una explicación.
1: ¿Y los médicos qué decían?
3: Y da, trataban de, de, de la darle lo, lo razonable, eh, que la nena estaba bueno, colapsando físicamente, que tenía dolores... Claro. La, sí, le daban alguna especie de calmante para Calmante que, Pero yo en un momento me fui, Nos fuimos dando cuenta con mi mamá Que no era natural eso
1: ¿Eso, tenía claro, ¿eso ocurría todos los días? O todo, muy el tiempo, todo el tiempo ¿Todo el tiempo?
3: De hecho tuvo un momento que tuvo una habitación para ella sola Porque no podía estar nadie más ahí Era impresionante Y ahí no, no. Me, me volvió a pasar De forma más específica ...esto de estar con alguien... ...que tiene algo... ...o que le está pasando algo... ...y que está conmigo... ...y yo empiezo a filtrar... ...la nena entraba yo cuando empezaba con esas cosas... Eh, ...y yo le hacía upa... ...y dejaba de llorar... ...seguía tensionada... ...pareciera hacer un exorcismo, pero no... Eh, ...seguía tensionada... ...se calmaba y podía dormir... ...yo la dejaba dormida... Y al rato arrancaba de nuevo
1: era la única persona que la podía calmar? Sí ¿Ni siquiera la mamá?
3: No No, no Era increíble O sea, yo me acuerdo ahora de Esos momentos sí. increíbles Lo que nos terminó de cerrar con mi mamá Que algo pasaba Fue en un momento cuando ella la vuelven a poner En una habitación compartida venían, bueno, como sucede en las clínicas de, de, de la ciudad, viene gente de otros pueblos, de gente de, de Tres Arroyos, uh -huh. ¿no? sí, sí. en una de ellas cayó una, una mamá, con su nena muy enferma también y nos dijo específicamente que ciertos objetos que le regaló cierta persona que no vamos a nombrar los sacáramos y que hiciéramos ¿Eh? una limpieza del lugar y todo coincidía que cuando esa persona trajo esas cosas, la nena empezó a empeorar cada vez más.
1: Para. ¿Alguien durante su internación? Sí. ¿Hay alguien que visita a la nena? Sí. Con regalos.
3: Cercano. Sí.
1: Con regalos. Que no
3: era mi tía porque está muerta, claro. No, no,
1: por eso, por eso está bien. ¿Alguien cercano, la familia visita a tu sobrina? Sí. Con regalos.
3: Sí. Juguetes, una sí. mantita. Y
1: viene viene una señora al tiempo, a los meses, sí. ¿no? Viene una señora, se acerca a ustedes, compartiendo la habitación sí. con tu sobrina, y dice que algunos objetos hay que sacarlos. Sí. Sin saber quién se los llevó.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: sin ver la persona que la llevó. No,
3: ella sabía que de un día para el otro empezaron a pasar esas cosas y que esas cosas de un día para el otro aparecieron ahí y todo empezó a empeorar. Y lo sacaron. Y dos más dos, sí.
1: Sacaron todo. ¿Esa, per todo. ¿Esa persona volvió a visitarla a partir de eso o no. ustedes no volvió a visitarla? No fue más.
3: Fue como un repelente. Se fue, sí, porque la conocemos. Sí. Eh, sí seguía en contacto con nosotros. Obviamente nosotros no le íbamos a decir nada porque es familiar, entonces claro. no no era prudente por, por mi hermana y sus hijos. Entonces, eh, bueno, hicimos eso. Sacaron,
1: Fue mi prima, mi prima la hija
3: de, 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 de esta tía. Sí. Que falleció, eh, e hizo ella una limpieza que yo no sé en qué consiste porque preferí no saber. A partir de eso, la Pará, nena... Un segundo. Sí.
1: La persona esta que iba, que llevó los objetos, sí. ¿tenía un motivo para desearle mal a esa nena?
3: Sí, pero por sí. mi hermana. Sí. Bien,
1: perfecto. Ok, eso es todo. Lo que qu quería saber si verdaderamente sí. tenía un motivo para decir, sí. le deseó mal a una criatura sí. de meses, ¿no? Sí, digamos que o sea, un daño que...
3: colateral. Claro, si pues. sí, haciéndole claro. daño a la hija, le hace a la madre.
2: No,
1: no, perfecto, pero. O sea
3: A la familia completa. Claro, sí, 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 una familia entera. Nosotros.
1: Bueno, sacaron todo
3: sacamos todos ¿Y hizo esa limpieza Bueno, eh, la nena empezó automáticamente a mejorar, sí. le hicieron una operación complicadísima mirá. Le, le abrieron el tórax le abrió sí. el, con el peso que tenía era imposible ya que Operarla. sobreviviera a esa ah, operación, mirá. sobrevivió fueron nueve horas de operación eh, y al poco tiempo te puedo decir, en 20 días la nena llegó a pesar cuatro kilos y medio no Sí. Estaba espectacular
1: Qué increíble Sí,
3: sí, sí. Eh, Y hasta ahí iba todo bien Sí Me acuerdo eh, Que yo la fui a ver un domingo a la tarde La nena estaba con casi seis meses Sentadita en la cama
1: ¿Todavía internada?
3: Internada, sí Ella uh -huh. nunca salió de la internación Desde, que, la, desde que ingresó Claro eh, Con juguetes con la espalda derechita era otra persona estaba súper bien eh, Isabela se llamaba y ella estaba ahí sentadita en la cama divina me, me acuerdo que estaba súper bien y me fui con esa imagen de la clínica eh, lo siguiente que me acuerdo que eso también me pasó muchas veces es que por, por un evento que, que habíamos ido a la costa yo estaba en el muelle de pescadores con la persona que en ese momento era mi pareja y me acuerdo hoy que me empecé a reír y me sentía muy feliz. Uh -huh. Muy feliz. Uh -huh. Y en ese mismo momento dije: Algo va a pasar.
1: ¿Por tu felicidad? Sí. Ajá.
3: Me pasó dos o tres veces de, sí. de, de recordar que estaba, pero extasiada. Estaba parada en el muelle, eso sea, no estaba haciendo nada raro. Estaba uh -huh. ahí parada, súper feliz. Y de repente respiré y dije: Algo va a pasar. Pero no asocié que iba a pasar esto que pasó. Y volvimos a mi casa. Y a la madrugada, era un lunes A la madrugada nos llamaron y nos habían dicho que mi sobrina había fallecido
1: ¿Así de golpe?
3: Sí, tuvo tres infartos y, y falleció Después de eso, bueno, vino el tema de, como siempre, la morgue Reconocimos el cuerpo, ella estaba con una paz increíble
1: uh -huh.
3: eh, Se la veía bien, tranquila Diferente al caso anterior eh, fuimos a hacer el entierro Con mi hermana El papá de la nena Mi papá, yo y mi prima eh, Y cuando la estábamos enterrando Mi prima me lleva aparte Y me explica Que la nena ya no daba más uh -huh. Que físicamente ella ya no podía hacer nada Que iba a ser algo que iba a tener que sobrellevar para siempre ...aunque su cuerpo ya estaba limpio de, de... las influencias, digamos... ...y que ella había hablado con su mamá... ...mi tía... Uh
1: -huh. ...la muerta... sí,
3: ...y que mi tía le dijo que... ...ella, para que la nena no sufriera más... ...estaba reclamando su alma... ...y por eso la nena... ...finalmente muere... ...hoy lo hablaba con tu Natalia... Prima ve,
1: ...tu prima ve a su mamá muerta... Y tiene esa charla
3: Tiene contacto con ella
1: Tiene contacto Ajá No sé cómo Y esto supuestamente Te lo cuenta Ocurre antes que La bebé fallezca Claro Cuando le, le dice Le voy le a reclamar el que... alma Me voy a llevar el alma sí. Y al tiempo Fallece Sí
3: Fue lo único bueno que hizo Creo uh -huh. Mi tía eh, si lo vamos a tomar como algo real. Igual
2: a mí reclamarla no me suena muy bien.
3: Y no eh, yo me acuerdo Más esa cuando palabra. palabra un
2: pacto, siempre cuando haces un pacto, algo tenés que ofrecer, no puedo ofrecer a los hermanos, mira, yo te saco esta conclusión.
1: El término reclamar, decís es, vos. Esa El término
2: reclamar me da como que sí. lo reclamamos desde este lado, desde esta dimensión oscura, me parece.
1: No, no
2: me parece mucho de lo reclamamos para que vaya la luz. Claro. Así que no, no me suena muy bien.
1: Uh -huh. Sí, no dijo, le voy a llevar alivio.
2: Claro, no, Nos no, la a la luz, a Dios, claro. o, uh -huh. o que descanse en paz, tampoco. Ese
3: reclamarlo no no me suena bien. No es muy positivo. No. Ah, yo lo tomé como que sí. No, no. Ahí la percepción yeah. no me dio. Claro. Después de eso, bueno, la familia siguió, mi hermana siguió su historia, nosotros la nuestra. Y este ángel ya recibió un llamado que eh, a la nena había que sacarla del cementerio. claro. Había que eh, cremarla si se quería o cambiarla de lugar Yo a todo esto tenía que ir porque había firmado el acta de defunción Y bueno, mi hermana obviamente sola no iba a ir a hacer ese trámite eh, Fue ella con su pareja finalmente Hicieron la cremación, yo no fui Y ella se lleva las cenizas de la nena a su casa ¿A su casa? A su casa Porque en unos días la iban a tirar al mar
1: Ah, está bien Ese era el plan Bien, claro
3: eh, Ella en esa casa está mi hermana, mi cuñado y el varoncito
1: Claro, el sí
3: A partir de eso yo siempre eh, estaba por mandarle un mensaje para decirle ¿Cuándo vamos a hacer eh, la ceremonia, digamos, de tirar las cenizas? Y siempre se me pasaba, se me pasaron los días, se me pasaron los días pero tenía eso muy presente a diario. Era un, algo muy recurrente. Eh, un día voy a lo de mis papás y nos sentamos y lo primero que me dicen es, ¿podés creer que tu hermana todavía no llevó las cenizas? Ya había pasado un mes, mes y medio. Y le digo, no te puedo creer, bueno, no tiene tiempo. Me dice, sí, pero eso no es nada, me dice. Desde que las cenizas están en esa casa, todo está muy mal. Claro. Algo está pasando Tanto, que me dice mi vieja Que mi hermana se había Tornado un tanto agresiva
1: uh -huh.
3: eh, Que es una persona Dentro de todo tranquila Pero muy agresiva Y a su vez estaba afectando A mi sobrino, al, a su hermano eh, El nene empezó a tener Esas mismas conductas, dormir todo el tiempo uh -huh. No quería comer
1: uh -huh.
3: Estaba triste, un nene que siempre está muy activo eh, y mis papás estaban muy preocupados De hecho yo ese día tenía dos horas para estar con ellos Y había pasado una hora y media hablando del mismo tema Le comenté eh, Que lo había hablado con Natalia En el trabajo Y que ella me dijo que bueno Que no era nada conveniente ni que estuvieran un día Las cenizas en la casa
1: Eso, Natalia Hay gente que tiene las cenizas de sus eh, sí. familiares en su casa
3: Principalmente porque en el cuerpo
2: Queda una parte de la energía Si el alma no se desprendió totalmente Ajá uh -huh. Eh, ponerle que también se quedó con, con los familiares Y otra porque las cenizas atraen eh, Atraen almas perdidas
1: ¿En serio? Sí,
2: eh, también lo eh, enterrar a los perros en el jardín O sea, los animales, no, no. hay que enterrarlos en la casa Los no. animales porque atraen almas perdidas
1: Tengo dos enterrados en mi casa sí, ¿Sí? ¿Dos tengo ¿Mi ¿En serio estás sí. diciendo?
2: Sí, sí sí Hay que tratar de, de esos objetos O sea, tiene mucha carga De energía el sí. cuerpo de Tanto de animales como de personas Hay que Ajá. tratar de no enterrar, a enterrarlo en los cementerios No en las casas
3: Ese día que, que estoy teniendo esa conversación Con mis papás eh, Yo me estoy por ir y llega mi hermana con mi sobrino Y yo ya lo escuchaba Que venía llorando Pero llorando Nunca lo he escuchado así Sí eh, y abro la puerta y lo veo nuevamente, eh, estaba transfigurado ese nene O sea, me miró así como por sobre los ojos, eh, como enojado estaba No no era mi sobrino, estaba como enfurecido, uh -huh. apretando los dientes Y era yo ya empecé como a relacionar todo, dije bueno, acá ya sé qué está pasando Entonces eh, lo agarré prácticamente arrastrándolo, me lo llevé al patio es un nene que habla muy bien para la edad que tiene. Y le empecé a preguntar qué le pasaba. Y empezó como a soltarse y a llorar. Y esto que Natalia no lo sabe. Acá agarrate. Eh, me dice, Isa está enojada. Isabela me dijo. Isabela sobrina. está
1: enojada, te dijo. Sí. Tu sobrino.
3: Él lo tiene muy presente a la nena. Él sabe lo que pasó, sabe que la nena falleció. Sí, 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 Sabe claro. que él nació, que eran dos hermanos. Eh, sabía que se iba a ir ese, ese, En ese momento se iba a ir al cementerio Sabe que la ceniza está en su casa Él entiende todo Siempre tratamos de explicarle todo lo mejor posible Obviamente estos detalles no Claro eh, Pero cuando me dijo así Yo dije bueno, ya está
1: Isabela está enojada ¿Eso fue hace cuánto?
3: ¿Y qué habrá sido? ¿Un mes? ¿Un sí, mes? Sí, no sí, un mes mucho. Sí, sí. sí no más.
1: Esta es tu actualidad
3: Eso soy. Sí.
1: La A casa de tu hermana de ahí, eh,
3: sí. Yo lo calmé Lo calmé sí. bastante Traté de darle algunas eh, Explicaciones Para que él estuviese más tranquilo Y que todo fluyera mejor También porque si sí es cierto Que él percibe que su Hermana, comillas Está enojada uh -huh. Que trate de pasarlo Lo mejor posible Que entendiera que de alguna forma eso que él llama Isabela si está enojado que que nosotros no tenemos nada negativo para darle ni nadie lo quiere echar pero que con él no
2: pero puede ser tranquilamente el arma de la hermana o uh -huh. sea eh, por esta enojada porque él porque él pudo estar como y yo no
1: claro, o sea, claro. y claro. ahora
2: que por ahí ella se había quedado con su cuerpo al trasladarlo a la casa, bueno, está cerca del hermano y por ahí le dice a, que haga ciertas cosas puede pasar eso, y uh -huh. hay una conexión muy fuerte entre mellizos, sí. o sea, más que por ahí con otros hermanos, por, por, sí, por sí, el sí. tiempo que estuvieron juntos también y por la, por la conexión de sangre, la placenta los fluidos, todo, claro
1: claro Como,
2: por eso lo está afectando más a él, por ahí, sí. que, a, que a su madre
1: ¿tiene cuántos años? Cuatro. Cuatro.
2: cumple cinco. O sea, son a los años son resensibles, sensibilidad
1: pura, sí. es más, nos vamos a a Jessica mismo, claro. que con cuatro años le estaba dando una, la mano a una cabra claro. para el parque de la casa, ¿no? ¿No?
2: Y así, aparte, todos sabemos que es la representación de la cabra. Claro. O sea, es el de abajo. Por Además. De eh... o uno de los de abajo.
1: El diablo, porque tenés miedo de, pre de mencionar el diablo, no Lucifer, no lo Satanás? Como,
3: como ella no quiere nombrar a ciertas cosas. <risa> claro. Yo es que, claro, es como que no lo nombre y no sucede. Pero sí. Eh,
2: no, no, sí, obvio que sucede. O sea, y no es el diablo. Hay muchos. O sea, no hay un jefe. Son como.
3: Lo que, lo que Natalia justamente iba a contar: eh, que le pasó a mi mamá. ...que fue también una de las cosas... ...que nos empezó a cerrar la historia... ...de que algo pasaba con mi sobrina... ...algo que no era natural... Uh -huh. ...es que... ...en una de esas... Eh, ...noches que mi mamá... ...ella la cuidaba en el hospital... ...la estaba tratando de hacer dormir... ...y ella estaba... ...en esos periodos de ataque. ...y cuando la va a acostar... ...la nena... ...que no se movía... ...gira la cabeza... ...para verla... ...y estaba absolutamente transformada... No sabe mi mamá ese ahora cuando fue lo de las cenizas me explicó me lo contó ahora no me lo contó uh -huh.
1: antes.
3: Eh, y me dijo estaba podríamos decir poseída claro sí sí algo tenía se sí
1: sí la cara, cara. transformada sí. el rostro transformado y lo mira No giraba la bebé la cabeza no no
3: para nada no, porque generalmente estaba quieta tenía claro. sus movimientos pero como una persona normal girar la cabeza y mirarte era muy raro Yo creo que ahí está ya, está, ya estamos
1: Ya hiciste catarsis No me ya nada, nada ¿Viste? De a poco Bueno, hasta acá llegamos Con la historia de Jessica No puedo decirte otra cosa que gracias Pero sé que me estoy quedando chico, Jessy Sí,
3: ¿Eh? claro, porque no lo hablo con nadie La verdad no, no es un tema Agradable de escuchar Y de contar mucho menos uh -huh. Pero siempre Siempre estuve por venir
1: ¿Y ahora con qué, qué sensación tenés? Ahora Vos que sos una chica muy Sensorial sí, acá está
3: todo muy limpio Puedo decir ¿En serio? Acá no pasa
1: nada Bien Estamos A mí bien me parece
3: que acá no pasa nada No ves
1: rostros raros no. por acá No, no No, estamos bien no. ¿Y vos internamente? ¿Estás me bien? Me siento
3: tranquila por ahora Está tranquila? Sí
1: Bueno Bueno, igual gracias De verdad, muchísimas
3: No, de nada
1: Gracias Le dijimos En un caso bravo El caso Jessica Largo Largo, intenso, excelentemente narrado. Nati, Jessica, gracias.
2: El mal viene en formato podcast.
0: Martes de misterio. Está aquí. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.